0: Durante estos días ha habido un aumento bastante importante en los contagios de COVID-19 y muchas de las comunas de nuestro país se encuentran en una cuarentena general. Por lo tanto, las condiciones económicas se están haciendo sentir sobre todo en los sectores más vulnerables. Vamos a hablar de las ayudas económicas que se están entregando por parte del gobierno, de ciertas alternativas que podrían existir sobre todo en materia de alimentos y otras ayudas para gastos que generalmente se deben concretar en el mes de marzo. Conversamos de esto con el diputado Osvaldo Urrutia. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, Gabriela. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Gusto saludarte. Gracias por este contacto.
0: Gracias, diputado. Diputado, yo le quería preguntar porque usted representa a la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso, ciudades que se han visto complicadas por la pandemia, están en cuarentena, hay campamentos en estas dos ciudades, las ollas comunes han sido tradicionales para enfrentar esta pandemia. ¿Cómo cree usted que anda la cosa ahora cuando estamos comenzando un nuevo año legislativo, escolar, etcétera, y seguimos todavía en esta pandemia del COVID-19?
1: La cosa está compleja. Es difícil cuando se le obliga a las familias a, a encerrarse, a encuarentenarse, como se dice, porque muchas familias viven de lo que obtienen en el día a día, de lo que el jefe de hogar o la jefe de hogar sale a ganarse en un, en, en un día. Hay muchas personas que no pueden salir a trabajar, sobre todo el trabajo doméstico, eh, muchas veces las personas que realizan trabajo informal también se ven muy complicadas cuando tienen que encerrarse en cuarentenarse en su casa para poder seguir parando la olla. Entonces ahí toman mucha relevancia las ollas comunes que se han instalado en muchos sectores vulnerables de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. Al comienzo de la pandemia, o al poco tiempo de iniciar la pandemia, yo propuse al gobierno que institucionalizara las ollas comunes a través de realizarlas. En eh, los colegios, en las escuelas públicas y colegios públicos que estaban instalados, porque tenemos colegios y escuelas públicas en casi todos los barrios o en los cerros de Valparaíso y Viña. Y ahí existe infraestructura, equipamiento y todo un, un, un saber eh, cómo se reparten o se realizan las gestiones por parte de la Junave. A mí me hubiera gustado, yo hubiera preferido que la Junave se hiciera cargo de un programa nacional de Ollas Comunes que se puede realizar en los colegios, aprovechando los comedores, aprovechando las instalaciones que están en los colegios, las cocinas, los manipula las manipuladoras de alimentos, y todo el expertise que tiene la Junaep para poder repartir, elaborar primero y distribuir raciones a lo largo de todo Chile. Entonces, en algunas comunas que más lo necesitaban que otras, obviamente, no de no deberían haber parado las raciones que se preparaban a través de la Junaep. Además, ahí tienen seleccionado ya a los niños que reciben raciones, hay un gran trabajo, y por lo tanto se podían incorporar a los padres o a los abuelos de esas familias para poder hacer esta tarea. Lamentablemente no se hizo, y esto de las joyas comunes ha quedado como algo espontáneo, eh, que digamos sea de paso en algunos casos, ya que estamos en campañas políticas y en la pre-campaña también, muchas joyas comunes se levantaron con el objeto de ganar adeptos o votaciones, fueran o no fueran necesarias, pero Y hay otras que han salido por la mera voluntad de algunas juntas de vecinos, que se han organizado y han pedido recursos a, a, a todos, a parlamentarios, empresarios, a todos los que podemos podido colaborar para mantener en pie esas ollas comunes. ¿Que son necesarias? Son muy necesarias. A mí me habría gustado haberlas institucionalizado un poco más para haber sacado aquella parte política o de aprovechamiento político de las ollas comunes y haberlo dejado en esta institucionalidad que a mí me parecía que la JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que es quien administra a nivel nacional las raciones escolares, pudiera hacerlo de la mejor forma posible y llegar al mayor número de personas vulnerables para que no pasaran hambre durante la pandemia. El gobierno actuó por otras cosas, por entregar cajas con alimentos, que fue también de una logística muy compleja. No nos olvidemos que hasta el día de hoy en Valparaíso, hace poco pudimos comprobar que la municipalidad de Valparaíso no fue capaz de entregar más de 6.000 cajas que quedaron en una bodega que se, finalmente se las comieron los ratones eh, y que, eh, por, por, por incapacidad de, de gestión, por, por no ser capaces de, o por preocupación, por, por eh, yo creo que ahí es, un, es una grave falla de la Municipalidad del Paraíso eh, que no fue capaz de entregar en el momento que más lo necesitaban las familias haber podido entregar las raciones de alimento para que esas familias no pasaran hambre. Por eso, si hubiéramos, partido de la otra forma me parece que habría sido mejor porque no habríamos dependido de la buena voluntad o de la capacidad de gestión de los alcaldes para haberse involucrado en un programa que era tan eh, importante pero que requería de la gestión y de la logística de las municipalidades para distribuir.
0: Diputado Urrutia, y para ahora, para este 2021, porque claro, el 2020 tuvimos una situación bien complicada en materia económica, se entregaron estas cajas de alimentos con las complicaciones logísticas que usted nos comentaba también en distintos puntos del país, y ahora este 2021, a pesar de que tenemos un proceso de vacunación que ha sido bien exitoso, la cosa, según los expertos de salud, podría extenderse, quizás hasta el mes de junio, en una condición como esta. ¿Usted cree que su idea entonces de institucionalizar las ollas comunes por medio de la Junaev podría concretarse en este momento? ¿Cómo ve usted esa posibilidad y que se sigan entregando alimentos? Porque si se entregaron el año pasado, ¿qué pasará con este año?
1: A mí me parece que es perfectamente posible hacerlo. Además, la Junaev ya ha efectuado licitaciones a lo largo de todo Chile para la compra de los insumos necesarios para preparar los alimentos. No requiere hacer otra licitación pública. Por lo tanto, podría hacerlo, y en cada colegio se podrían empezar a, a preparar alimentos y entregar alimentos a las familias más vulnerables de cada uno de los sectores donde están emplazados los colegios. Conocemos el nombre de los niños, sabemos quiénes tienen derecho o no tienen derecho por su grado de vulnerabilidad a una población. Sabemos quiénes son los padres, por lo tanto, podemos perfectamente entregar esas raciones a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Y sobre todo en los tres meses más, como tú dices, los tres meses más complicados que nos quedan, que son abril, mayo y probablemente junio, si es que no alcanzamos la inmunidad de rebaño, producto de que la ojalá la vacunación vaya lo más rápido posible y antes de junio podamos tener vacunado o cumplir la meta de vacunación que se ha autoimpuesto el gobierno, que es tener a 15 millones, a toda la población objetivo, que son aproximadamente 15 millones de chilenos. Estamos llegando a los 6 millones, pero nos queda todavía estrecho eh, que recorrer y espero que, que se cumpla esa meta que todos los chilenos yo creo que aspiramos a que se cumpla porque, pero tenemos tres meses complicados, marzo lo que queda de marzo, abril yo creo que todavía va a ser complicado y vamos a tener que estar muchas comunas en cuarentena a medida que vayamos logrando la inmunidad de rebaño esto puede bajar y quizás junio y julio ya van a ser un poquito meses más con mayor libertad para desplazarnos, pero siempre manteniendo los cuidados y eso eso no se termina, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, porque aunque tú estés vacunado, todos sabemos que puede ser portador igual del virus.
0: Diputado Urrutia, y en virtud de aquello de que se vienen meses complicados, ¿qué le pareció el plan de ayuda impulsado por el gobierno que incluye un IFE 3.0, bono clase media, medidas para las pequeñas y medianas empresas? ¿Préstamos hablando?
1: Bueno, esta verdadera red social, eh, que yo creo que es muy oportuna y necesaria, eh, que el gobierno ha... Um, ya manifestado y quizás se va a transformar en proyectos de ley que están llegando ya al Congreso. Vamos a tener que trabajar intensamente para sacarlos a la brevedad todos adelante. Afortunadamente son proyectos, son la, la versión 2.0, por decirlo de alguna manera, de proyectos que ya discutimos y aprobamos. Mm. Por lo tanto, no debería, presumo, presumo que no debería haber mayor dificultad para aprobarlos, porque son urgentes, son necesarios y ojalá que nadie... Eh, ponga cortapisas para sacar y aprobarlos, ojalá durante la próxima semana, a más tardar primera semana de abril, para que todos los chilenos que están esperando esos apoyos sociales y toda esta red de apoyo, que van a las personas más desposeídas, los más vulnerables, pero también a la clase media, que muchas veces nos quejamos y decimos la clase media está sola, nadie la apoya, hay mucha ayuda también para la clase media, podamos... Eh, salir adelante, aprobar esos proyectos de ley para que puedan empezar a recibir los beneficios.
0: Diputado Rutea, durante los días anteriores usted presentó un proyecto de resolución que tiene que ver con los permisos de circulación. Sabemos que el mes de marzo además es complicado tradicionalmente por una serie de gastos en los que tienen que incurrir las familias, a pesar de que muchas comunas se tuvieron que suspender las clases, los pagos se tienen que seguir realizando igual, matrículas, etc. ¿Habría posibilidad de que se aplazara este pago, diputado? ¿Cómo ve usted el escenario?
1: Eh, mire yo, yo creo que es posible ¿ya? pero hay que llegar a acuerdos hay que llegar a acuerdos y espero que en el, en el congreso eh, encontremos esos acuerdos el congreso es para eso para conversar y plantear los temas y poder poder eh, implementarlo dada la situación especial de emergencia que estamos viviendo si ¿sí? esto no es un, no estamos viviendo al igual que el resto del mundo estamos viviendo en una epidemia de carácter mundial y chile está viviendo la segunda ola que ha sido más intensa que la primera. Entonces, si no tomamos medidas extraordinarias, yo entiendo las complejidades que puede tener aplazar ciertos pagos que permiten de que, por ejemplo, las municipalidades puedan recibir, seguir haciendo su pega. Pero eh, el gobierno también ha adelantado que a algunas comunas les va a enviar apoyo para poder enfrentar eh, la pandemia o para poder enfrentar la disminución de ingresos que ha tenido producto de las menores recaudaciones que ha hecho. Porque han habido eh, disminuciones en varios frentes. Por de pronto, le pongo un caso dramático, la municipalidad de Viña lleva más de un año sin recibir ingresos por parte del casino. Ustedes saben que gran parte del presupuesto del casino de la municipalidad de Viña, más de un, casi un 25%, lo constituye los ingresos del casino. Bueno, producto de la pandemia, el casino cerró en marzo. Y de marzo a marzo, 12 meses, ustedes más o menos, eso eran alrededor de mil millones mensuales, eh, Imagínense la cantidad de plata que ha dejado recibir la municipalidad y tiene que seguir haciendo lo mismo de siempre por lo tanto hay una situación muy delicada muy grave para poder enfrentar eh, el futuro de la comuna mientras no empieza a operar el casino eh, también hay disminución en pago de contribuciones hay morosidades altas altísimas en pago de, de, de patentes comerciales negocios que están cerrados botellerías almacenes restaurantes, bares que no han podido pagar la patente comercial eso también forma parte de los ingresos municipales eh, los permisos de circulación bueno, aquellas personas eh, que no lo pueden pagar y lo que estamos pidiendo es una prórroga, no una condonación ni un no pago eh, y aquellas personas que por distintas razones van a, les van a cobrar multas o intereses también la idea es que no se le cobren ni intereses ni multa por no haber podido cancelar oportunamente ese compromiso que tiene con la sociedad y la comuna. Eh, yo espero que eso lo podamos aprobar, salir adelante. Son medidas extraordinarias que no van a ser permanentes en el tiempo, sino por este segundo año de pandemia, pues seguramente por el primer semestre y después tendremos que ponernos al día durante el segundo, pero que son necesarias para la situación que estamos viviendo.
0: Muy bien, pues diputados Valderruiz, le agradecemos enormemente por el contacto, por hablar de estos temas. Que claro, por supuesto que generan gran expectación porque es la gente la que se ha visto afectada principalmente por esta pandemia, así que estaremos atentos a lo que pueda ocurrir también con estas iniciativas.
1: Gracias Gabriela, suerte, que te vaya muy bien.
0: Gracias diputado, que tenga un buen día.
1: Igualmente para ti.
0: Gracias. Era el diputado Osvaldo Ruti hablando entonces sobre las distintas ayudas que pueden existir para los chilenos en medio de la pandemia.